0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast Plamienka. Dnes sa budeme rozprávať s Davidkovou mamou. Davidko bude mať v marci 7 rokov a má Patavov syndrom. Je to genetické ochorenie, ktoré je naozaj veľmi ťažkou diagnózou, ale. Dávidkovi rodičia a jeho rodina sa rozhodli to nevzdať a od začiatku sa snažia žiť svoj život s Davidkom čo najlepšie. A ja sa chcem opýtať teraz Davidkovej mami, že aké to bolo možno vlastne ešte pred jeho narodením? Vy ste mali možnosť sa pripraviť na to, že Davidko teda bude chorý, že bude mať ten patovou syndrom?
1: Áno, dobrý deň. Mali sme na to dostatok času to sa rozhodnúť Prvé informácie, teda negatívne sme dostali v 19. týždni a postupne sa len potvrdzovali či už útrazvukom alebo genetickým vyšetrením Bolo potvrdené toto ochorenie patov syndrom no, Hľadali sme s mážolom informácie na internete ktoré boli dosť chabé a teda žiadna z informácií ktorú sme našli sa netýkala života ale skôr teda smrti a pripravy na, takéto, na takýto koniec. Percentuálne štatistiky teda boli na 99, neviem koľko percenta nezlučiteľné so životom. Avšak mážala ja, sme sa rozhodli asi Davidka nechať, pretože máme pozitívny vzťah k životu už k Je to deťatko, je to človek a rozhodli sme sa teda zabojovať aj napriek zlým prognozám a podarilo sa to vďaka Bohu a vďaka plamienku samozrejme, pretože tie prvé dni boli veľmi ťažké.
0: Aké možno boli, keď si tak spomínate na to, že kto vám možno v týchto dňoch pomohol? Aké to bolo, keď sa Davidko narodil?
1: Pôrod ako taký uh, sme absolvovali v Ružinove v Bratislave a tam uh, vďaka úžasným uh, lekárom a úžasnému prístupu, teda personálu, a bol Davidko okamžite prevezený na neonatológiu na Kramáre kde mu poskytli. Vlastne on do, do tej sa narodil ráno okolo 10. a okolo polnoci začali prvé vážne problémy a bol pripojený na, na prístroje, teda potreboval kyslík k dýchaniu začal dostávať epileptické záchvaty a, a veľmi silné teda, ktoré vlastne viedli k úplnemu zastaveniu dýchania, k desaturáciám a následne k oživovaniu. Toto sa dialo o prvé 4 dní. Bol to veľmi ťažký teda pohľad a Davidko potreboval kyslík a keď mu nasadili lieky na epilepsiu, tak, tak po tých 4 dňoch, tak sa tam stav, začal trošku upokojovať, Napriek tomu teda, aj to minimum kyslíka, ktoré potreboval, bolo pre neho veľmi dôležité dostávať. Čo no, mu to sme sa na čtvrtý, Teda na ten 5. deň sme sa vďaka jednej skvelej oskupke dozvedeli o Plamienku, pretože ja som o Plamienku dovtedy nevedela.
0: Ako plámenok, ste ho vnímali možno na, dovtedy? Na, na, vôbec na, nič ste nevedeli?
1: Nevedela som, nevedela som tak, také podrobnosti o plamenku. Uh-huh. Pre mňa plamenok bola naozaj iba taká tá lodička z reklamy, ktorá pláva po rieke. Um, ale nevedela som, čo je za tým všetko. No a vlastne vďaka tejto osvobke, ktorá... A nám poskytla tie základné informácie o plamenku, tak sme sa dozvedeli, že môžeme mať Davidka doma so všetkým, čo on potrebuje k životu a a sme sa rozhodli túto možnosť prijať veľmi vďačne teda, a boli sme šťastní, že môžeme byť spolu doma.
0: Keď ste hovorili, že teda s Plamienkom ste sa skontaktovali už naozaj v začiatkoch Davidkovho života, on mal nejakých Aj. sedem dní, čo všetko on vtedy potreboval? Spomínate si možno, že ako vyzerali naozaj tie prvé dní doma v starostlivosti Plamienka? Aké to bolo?
1: Áno. S Plamenkom sme sa skontaktovali už vlastne ten piaty deň na Kanároch. Vlastne sme si s nimi dali stretnutie. Oni prišli, pani riaditeľka Jasenkova prišla na Kramáre za nami. Vysvetlila nám ich prístup a všetko, čo teda nám môžu ponúknuť. My sme sa teda rozhodli veľmi vďačne, že to príjmeme. Oni nám zabezpečili sanitku ktorá previezla na kyslíku Davidka domov, do rodinného prostredia, kde už vlastne o 3 dní na 8. už bol doma a vlastne medzi tým 5. a 8. dňom už plámenok všetko pripravil u nás doma, všetky prístroje, všetky lieky, všetko, čo bolo potrebné k tomu, aby bol ten jeho život a starostlivosť o neho zabezpečené v domácom prostredí. No a Davidko potreboval jednak kyslíkový prístroj, jednak odsávačku slín a tiež merač saturácií, ktorý teda upozorňoval na pokles a saturácia, teda sme museli pristupovať väčšinou k zvýšeniu kyslíka na krátku dobu. Vedeli sme, že prichádza záchvad a už sme sa vedeli zariadiť.
0: Pomáhalo vám možno aj to, že lekári Plamienka boli dostupní 24 hodín na telefóne?
1: Áno, áno. To bola veľká pomoc. A také, také upokojenie, že je tu stále niekto, kto je ochotný pomôcť, poradiť a v prípade vážnych konflikácií aj prísť. My sme mali jednu takú vážnejšiu udalosť, ktorá sa stala, že syn dostal zrazu v noci silné, silné bolesti. My sme sa kontaktovali s plámenkom, poradili nám, ako máme postupovať a naozaj sa ten stav zlepšil a syn sa upokojil a tie bolesti vlastne prestali takže je to naozaj veľmi dôležité lebo bežať ja s dieťaťom na kyslíku na kamáre alebo teda čakať na sanitku a nevedieť čo robiť tak, je to dosť také náročné a tak to no, bolo to už úžasné proste ne? čokoľvek človek potreboval mo- mohol požiadať o tú odbornú pomoc a bola mu poskytnutá Kude, v pokoji.
0: Vy ste hovorili, že Davidko bol v starostlivosti plamenka dvakrát. Po 8 Aj. mesiacoch sa jeho stav stabilizoval, napriek teda zlým prognozam počiatočným Aj. a bolo možné, bolo možné ho prepustiť. Ale v, on sa do starostlivosti plamenka dostal opäť. Ako to bolo? Ešte sa vypratil trošku k tomu, že my keď sme prišli z tej neonatológie
1: domov, tak Davidko potreboval 3 týždne ešte byť pripojený na kyslík a potom už sa to jeho teličko, ten jeho stav sa tak zlepšil, že už dokázal samostatne dýchať, avšak tá epilepsia sa zhoršila, takže aj keď sme nepotrebovali kyslík, stále ležkal a mal mnoho iných problémov. Potom, keď sa to zlepšilo, v podstate to trvalo 8 mesiacov, a to musím podotknúť ešte, že naozaj to bola 24 hodinová starostlivosť troch ľudí, za čo ďakujem aj moje máme, máželovi, lebo ináč by sa to nedalo. Naozaj sme dávali na neho nonstop pozor. A po tých 8 mesiacoch, keďže sa narodil s ráštepom, sme sa dali
0: na tú možnosť riešiť ten ráštep. Chodili sme uh-huh. do ambulancie,
1: kde si Davidka pofotili, a potom sme išli na operáciu Ráštepu, ktorá bola na Kramároch. Operácia prebehla síce v poriadku, avšak po operácii dostal syn vírus nemocničný, ktorý ho takmer stál život. Žiaľ, a ten stav sa veľmi, veľmi zhoršil. Bol v malom spánku 2 týždne, bolo to zlé. Jednoducho, boli sme radi, že sme stade odišli, ale to sme odišli vďaka plamenku znovu trošku skôr, pretože synov stav bol taký, že bol znovu na kysliku a urobili mu ako bonus tracheostomiu, no ale vďaka plamenku sme sa dostali znovu domov a boli sme vychopateľe a syn začal ako keby od znovu. Trvalo to znovu niekoľko mesiacov, kým sa dal ako tak do poriadku.
0: Rozumiem. Okay. Uh, to znamená, že Plamienok začal chodiť ku vám opäť a opäť sa o Davidka, Davidka lekári za Plamienka starali. A ako a. to bolo, keď vás ako keby Plamienok prepušťal druhýkrát? V akom stave bol vtedy, Davidko? No už to bolo naozaj dobré. On sa celkom rýchlo z
1: toho dostal. Začal nám aj chodiť v zbežke, tak nabral takú akoby silu. Celé sa to tak začalo upokojovať a, a naozaj už sme si mohli kúsok oddychnúť a žiť, dá sa povedať, ako bežná rodina a nemuseli sme byť stále doma. Takže naozaj ten, ten progres bol významný. Mal nejaké problémy, čo sa týka trávenia a nie každá potrava mu teda vyhovovala, boli sme na špeciálne výživé. Nejaký často ešte trvalo celé. Dá sa povedať, že tých prvých 2,5 roka života Dávidka boli veľmi komplikované, ale stálo to za to. Sme spolu, sme ako rodina a to aj vďaka plamienku. Máme staršiu dceru, ktorá bude mať za chvíľku 8 rokov. Ona je zdravá, veľmi si Dávidka užíva a my sme šťastní, že to naše rozhodnutie pokladáme za správne a jednoducho môžeme byť spolu ako rodina. Nikdy sme sa neupriamovali tým smerom, že že by to tak nemalo byť alebo že by sme mali rozmýšľať nejak ináč a aj keď boli ťažké situácie vďaka Bohu sme sa nikdy nekladli za vinu to že sme sa takto rozhodli že možno by nám bolo ľahšie keby to Davidko nebol nie,
0: nie práve že opačne sme šťastní že sme spolu aké to je, ako trávite spolu tie chvíle v podstate čo vás možno, že naozaj, čo vám prináša radosť v tom vašom spoločnom rodinnom živote s Davidkom?
1: Mm-hmm. No jednak Davidko veľmi dobre reaguje na kontakt, kontakt tak telo na telo, nazval by som to taký bonding, v podstate ako keď sa dietetko narodí, tak ono stále to miluje práve preto, že jeho vnímanie zmyslové je obmedzené, či už zrakové alebo aj sluchové vnímanie má výrazne obmedzené a nevie teda ani chodiť takže vždy keď si ho bereme na ruky, či už na hojdáčku ktorú máme vo vnútri alebo teda keď je vonku pekne, tak máme privesný vozík za auto a do toho prívesného vozíka dáme madrac veľkú ja ho tam položíme a buď dcéra alebo jej kamarátky od prídu a sa pri ňom hrajú on sa smeje, on má veľmi rád slnko a má veľmi rád spoločnosť, lebo to vníma že je niekto pri ňom tak buď, my sme tam s ním, alebo to hovorím, že CEA, alebo proste to hojdanie, a on sa on naozaj to vyjadruje, tak je tam tá bezpodmienečná láska odostanosť. Není za tým nič, je to úprimná radosť toho, že ste s ním a to je, to je nádherné proste, keď sa to detetko smeje a, si, a vám ukazuje, že aká je šťastné, že ste s ním.
0: Uh-huh. Vy ste spomínali teda, že vy ste vedeli, že Dávidko bude mať nejaký problém ešte pred narodením. Plamienok poskytuje uh, takú možnosť, uh, že rodičom teda, ktorí čakajú detetko s nejakým vážnym ochorením, poskytujú uh, možnosť konzultácie s lekárom, že sa skutočne môžu príspevať porozprávať, že môžu sa možno nejakým spôsobom pripraviť na to, čo ich čaká, môžu sa dozvedieť viac informácií. Vy by ste boli takéto niečo privítali, keby to bolo bývalo teda v tom čase, keď ste Davidka čakali?
1: Určite takýto rozhovor nezaujatý alebo neovplyvnený štatistikou je pre rodiča dôležitý. Poznať tie možnosti a hlavne vedieť, že niekto pri ňom je. Pretože z mojich skúseností viem, že väčšina zdravotného personálu je zameraná na tie štatistiky a tie sú naozaj veľmi negatívne. A človek, ktorý sa rozhodne dať životu šancu, potrebuje počuť aj niečo alebo vidieť svetlo na konci tunela, neviem ako to nazvať. Určite akýkoľvek rozhovor, ktorý, ktorý povzbudí tých rodičov, že v tom nebudú sami a že je niekto, kto to s nimi bude vzdielať a ešte má aj na zdravotné vzdelanie a vie poskytnúť
0: pomoc a radu. Je to určite veľmi dôležité. Určite by som to prijala. Keby ste možno mali povedať rodičom, ktorí sa rozhodujú, či prijať pomoc Plamienka, v čom to bolo pre vás naozaj také dôležité? Čo vám to prinieslo a čo by to podľa vás možno prinieslo im? Prečo sa pre tú pomoc Plamienka rozhodnúť podľa vás?
1: No, sú to skvelí ľudia, je to skvelý tým, ktorí ťahá za jeden povraz. Nie sú tam žiadne rozkoly, je tam pokoj. Je... Naozaj, keď oni prídu, tak tam vidíte záujem a ochotu, za ktorou nič nemusíte hľadať. A ten rodič to potrebuje, pretože nikto z nás nie je odborníkom na všetko. A je to určite dôležité a pomôže to. Nie, človek by nemal ostávať sám a hlavne, keď naozaj je tá možnosť a ochota. Že je tu tá organizácia... A vďaka Bohu je ich stále viac, ktoré pomáhajú, ale plamenok je jedinečný. to veľa odporúčam.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám vám ešte veľa pokojných a krásnych dní s vašim synom, s vašou rodinou naozaj v pokoji domova, o ktorom ste hovorili. Ďakujem pekne.
1: A ja vám pekne ďakujem a ďakujem aj plamenku.